0: Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de formuler une critique de l'égalité et de la soumettre à Pierre pour avis. Bonne écoute. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle d'égalité, de quoi parle-t-on exactement Quand on parle d'égalité, on parle en réalité d'autrui, de répartition et de justice. De cette justice particulière, évoquée en son temps par Aristote dans Éthique à Nicomaque et qui intervient dans la distribution des honneurs, des richesses ou des autres avantages à répartir entre les membres de la même communauté politique. L'appétence pour l'égalité est quelque chose d'éminemment humain. Exactement comme on l'avait vu pour la liberté dans un épisode précédent, comme la liberté vue par Leibniz, le désir d'égalité, prenant sa source dans la soif de justice, est pour Rousseau avant tout affaire de sentiments. On s'attacherait à nos semblables par le sentiment de leur peine, car on y reconnaîtrait l'identité de notre nature. Nos misères communes nous unissent les uns aux autres par affection. Pour être plus clair, le désir d'égalité proviendrait de manière positive, de l'empathie que nous ressentons envers nos congénères qui souffrent, et, de manière négative, de l'envie suscitée par l'individu jouissant d'un bonheur exclusif. Notre système politique serait donc fondé sur une idée qui n'est que la jonction de l'empathie et de l'envie c'est bien là toute la difficulté posée par la transcription de l'égalité dans un ordre juridique, politique, économique et social. Nous sommes bien incapables de forcer quiconque à aimer ou d'interdire à quiconque d'envier. Le sentiment ne se commente pas. A la rigueur, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de le susciter, puis tenter de l'entretenir. Donc le but de cet épisode, c'est d'essayer de produire une forme de critique de l'égalité. Alors à ma toute petite échelle et avec beaucoup d'humilité. Mais je précise que la présente critique volontiers polémique ne concernant rien les personnes qui de bonne foi appellent l'égalité de leur vœu ou les institutions qui tentent de la matérialiser. Elle est plutôt destinée à réfléchir sur le meilleur service que l'on peut rendre à l'égalité, à savoir refaire d'elle un idéal vers lequel tendre en empruntant son propre chemin. Ça peut être la foi, la politique, l'instinct ou l'expérience, peu importe. Plutôt qu'une valeur figée ou une réalité sociale formelle. Quel est donc le postulat de base de cette critique de l'égalité Alors mon postulat de base est le suivant. Euh, l'égalité... Est le dogme de l'époque, une époque marquée par l'avènement de l'ère mathématique et par la consécration de la bourgeoisie comme classe hégémonique. Si on retourne d'abord à la source de l'égalité, qui représente tout de même un tiers de la trinité républicaine française, on voit que la soif d'égalité nous est présentée comme la fille aînée de la philosophie des Lumières. Elle transpire par tous les ports de l'époque actuelle, y compris dans des cultures qui n'ont initialement que très peu d'appétence pour l'idée. Je pense notamment au monde protestant, qui est initialement marqué par un fort déterminisme et qui normalement n'envisage de rendre plus supportables les inégalités qu'à travers le prisme de la charité, une charité le plus souvent issue de la foi en Dieu. L'extension géographique du domaine de l'égalité s'accompagne aussi de l'extension de son domaine conceptuel, ce pour pourfendre toutes les discriminations réelles ou supposées, justifiées ou injustifiables. À mon sens, c'est révélateur du fait que l'égalité, est dans les faits, le véritable dogme de l'époque. Et la proclamation de l'égalité comme dogme de la démocratie, c'est-à-dire comme vérité fondamentale et incontestable, consacre l'avènement de l'ère mathématique, c'est-à-dire l'ère de l'irréalité abstraite, dont l'exemple le plus paroxystique est le fonctionnement actuel du système bancaire et financier. L'ère mathématique prétend promouvoir, par opposition au monde ancien, la raison plutôt que la religion et le progrès plutôt que la tradition. Chemin faisant, elle a dépossédé le politique du pouvoir au profit de l'économique et du budgétaire et a étendu à l'infini le domaine du marché. In fine, pour expliciter mon postulat et mettre les pieds dans le plat, la proclamation de l'égalité comme dogme est donc le révélateur de la prise effective du pouvoir par la bourgeoisie en tant que classe hégémonique. Et voilà donc une classe sociale qui prend le pouvoir avec pour projet politique l'égalité pour tous. Une classe sociale naturellement désintéressée et philanthrope. On touche du doigt le problème philosophique que me pose l'égalité et qui réside dans le fait que je la perçois comme une abstraction mathématique, là où l'équité, c'est-à-dire la justice entendue au sens moral, me paraît être le vrai projet politique devant être mis en avant si on souhaite réellement respecter la promesse initiale que l'égalité fait au peuple. L'égalité, par son présupposé scientifique, est une notion purement formelle. Si je voulais caricaturer, je dirais qu'on reconnaît l'existence de l'égalité du simple fait de la position du signe égal entre deux propositions de valeur. Un bel exemple de ce formalisme de l'égalité est la mise en avant des droits civils et politiques, donc droits de vote, de réunion, d'association, d'expression, par rapport aux droits économiques et sociaux dans le processus historique censé nous mener à l'égalité. Si, comme je l'exprimais dans mon postulat initial, le pouvoir a déserté le politique pour l'économique, alors l'égalité dans la démocratie contemporaine revient, de manière métaphorique, à faire croire à la loyauté d'un combat de boxe, alors qu'on fait combattre sur le même ring deux boxeurs de différents âges, poids, taille et expérience, sous prétexte que tous deux ont des gants et que les règles sont les mêmes pour tous. Un des mots à la mode en ce moment est celui de privilèges. On les pensait pourtant abolis depuis la Révolution. Alors la persistance des inégalités, en dépit de la proclamation de l'égalité comme valeur fondamentale et réalité sociale et politique, nous pousse tout de même à nous poser une question un peu dérangeante. Les privilèges ont-ils été réellement abolis Et on se souvient alors que l'une des principales doléances du tiers-État au moment de la Révolution était la justice fiscale et l'égalité face à l'impôt. En un mot, l'abolition du privilège fiscal de la noblesse et du clergé. Est-on bien sûr que cette doléance est satisfaite par le système actuel, dans lequel le privilège fiscal est à portée d'optimisation pour ceux qui en ont les moyens et la culture. En plus, si la Révolution a aboli certains privilèges, n'oublions pas qu'elle en a transformé d'autres en droits rachetables. C'est notamment le cas des droits liés à la terre, ce qui par miracle a transformé le privilège en propriété privée, ce nouveau curseur de la hiérarchie sociale. On se demande donc si on a véritablement aboli les privilèges ou si on les a simplement redommés et transférés, ce qui ferait de l'abolition des privilèges un marché de dupes, un miroir aux alouettes et, aux le termes, un mensonge bourgeois. La promesse égalitaire serait donc un sophisme Le système politique actuel est basé sur une égalité purement formelle, ce qui aboutit à des contresens conceptuels profonds. Dans la pensée contemporaine, la raison semble ne fonctionner que par syllogisme, Syllogisme qui, en bout de course, peut sonner comme un sophisme, comme une absurdité. Rappelons que le sophiste, c'est ce penseur qui parvient à démontrer que tout ce qui est rare est en chair et un cheval bon marché est en rare, un cheval bon marché est cher. L'égalité formelle, celle qui est célébrée aujourd'hui et dont une partie des mouvements progressistes réclament l'extension infinie, est en fait l'égalité des signes et non des sens. L'égalité des signes, c'est l'égalité de la confusion, du non-sens et du présupposé objectif. L'abstraction mathématique égalitaire est inadaptée à la perception et à la compréhension d'une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'humanité est bien plus une science molle qu'une science exacte. Si on fait application de cette forme d'abstraction pour essayer de comprendre le fonctionnement économique et la tectonique des classes qui s'y entrechoquent, on va procéder à un constat erroné et donc à la formulation de solutions en décalage avec le réel. Un patron du CAC 40 est-il un patron comme les autres, lorsqu'il n'est pas propriétaire de ses moyens de production et qu'il est subordonné à un organe décisionnaire supérieur Conseil d'administration, assemblée d'actionnaires Est-il un salarié comme les autres, compte tenu des prérogatives effectives dont il jouit Ou le placer dans la dichotomie patron-travailleur N'appartient-il pas plutôt à une catégorie hybride Beaucoup plus hermétique à cette essentialisation qui est à la fois le mode opératoire de l'abstraction égalitaire et la raison de son pur formalisme et donc de son échec. Cette essentialisation qui crée des catégories sociales non significatives, comme les jeunes ou les femmes, sans jamais nous dire si les jeunes en question sont nés à la Courneuve ou à Neuilly ou si les femmes en question sont rentières ou caissières au Franprix. Si l'égalité est une chimère mathématique abstraite est-ce que c'est pas la méritocratie qui transforme l'égalité en équité Alors j'ai eu la chance un jour de poser les yeux sur un article très intéressant de Jean-Pierre Dupuis intitulé « Les affaires sont les affaires ». Dans cet article, euh, Dupuis s'intéresse à la méritocratie dans les sociétés modernes. Et dans ces sociétés, les discours de droite et de gauche modérés, tenus par ce qu'on va appeler les partis de gouvernement et relatifs à la justice sociale, sont consensuellement méritocratiques. Le problème, c'est que la définition du mérite est une tâche bien compliquée, puisqu'on doit tout d'abord effeuiller le mérite pour lui retirer ce qui relève du don et du talent, pour porter notre attention uniquement sur l'effort, la peine, le courage et le risque. Parce que ceci relève de l'autonomie du sujet, et non pas de son héritage. Le postulat de Dupuis est qu'une société pleinement méritocratique, donc authentiquement égalitaire, serait absolument invivable, parce que la valeur personnelle des individus se lierait uniquement à leurs conditions. Dans ce cas-là, l'échec ne saurait être allégé d'aucune circonstance atténuante. Donc, si on s'accommode de la persistance systémique des inégalités, c'est simplement parce qu'au-delà d'un certain seuil, le jeu de la concurrence nous ferait souffrir de façon absolument intolérable. Pour rebondir sur cet article de Jean-Pierre Dupuis, et terminé. je poserai une question à Pierre. Pierre, penses-tu qu'une société parfaitement égalitaire soit possible et souhaitable Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose... C'est le bruit qui pense. Musique, maestro.
1: Quand les choses se passent simplement, humblement, quand on n'est pas qu'un sur le même plan, j'aime la solitude et mes petites habitudes, j'aime lire, écrire, prendre le temps de l'étude, j'aime les personnalités complexes, sans tabou ni complexe, la souplesse d'esprit, la gymnastique des cortex, j'aime les peuples fiers, la Provence, le Finistère, comme on y T'as mon cœur, ce que le Nil est au cœur, j'aime voir bouger les choses, la poésie, la prose, les gens qui agissent et nos causes, les gens qui osent, j'aime les coutumes et les us, les autres, on aigus, les, les cursus des villes, les brius j'aime le bruit que fait la pluie L'océan et ses ombres J'aime la mélancolie des marins J'aime les gens et leur turpitude Les choses et leur merditude Partir puis revenir, le présent et les souvenirs
2: J'aime me réveiller près d'une fille Dont j'ai oublié le prénom Ou l'apprendre en la prenant, J'aime les corps à corps, la tempête Quand ça tombe à bord, une femme dans chaque port Sur mon île à tête de mort J'aime les personnages inconséquents éternels adolescents, les philosophes du quotidien Les escrocs bienveillants J'aime les repas pentagruéliques Quand au bout du cinquième verre je deviens romantique Quand comme lui je fais un long voyage Puis que je reviens chargé de raison et d'usage Vive parmi les miens le reste de mon âge Sous le soleil être en âge J'aime quand on parle et quand on rit Quand on joue et quand on crie Quand je parais qu'elle me suit la femme
3: de ma nuit J'aime moircir des pages blanches ne pas avoir à montrer pas de blanche J'aime ensemble c'est les moments où nous sommes ensemble, ensemble. J'aime quand on âge est comme un homme J'aime te trouver belle quand tu pleures et quand tu ris J'aime bien les grandes fratries j'aime quand nos couples sont complémentaires J'aime les compliments et les gens qui savent se taire J'aime le son et la scène Pas m'en rendre sourde. Et les textes Faire des rimes chacun son tour J'aime ensemble c'est les moments où nous sommes ensemble J'aime quand on agit comme un seul homme J'aime te trouver belle quand tu pleures et quand tu ris J'aime bien les grandes fratries J'aime quand nos couplets sont complémentaires J'aime les compliments et les gens qui savent se taire J'aime le son et la scène A m'en rendre sourd Creuser les textes Faire des rimes chacun son tour
1: les cons, les préceptes, les comprendre au fond J'aime l'aube et le crépuscule, les plaines, les péninsules, les pavés, les opuscules, le sérieux et le ridicule J'aime les éternels fugitifs dont la présence ici va relève du subjonctif Me cloîtrer dans un monde imaginaire, m'extraire de la routine des boulots alimentaires J'aime les sentiments incandescents Et quand les anciens racontent ces histoires du temps d'avant J'aime les retours du front, le repos du guerrier en fait J'aime bien les jours fériés, j'aime les sans grades, les héros sans gloire J'aime l'alchimie qui se crée entre toi et moi ce soir
2: J'aime le noble et ses dérivés, les clés de sol comme les clés de bois Les coups de main comme les coups de poing J'aime dompter la peur qui m'envahit en âme J'aime les montées de testostérone, j'aime l'esprit de pierre de coubertin Et les gonzesses atteintes par le virus libertin J'aime quand il reste toujours du rab et qu'il est mien Romain, pébéien, donnez-moi des jeux et du pain J'aime comme mon temps en face est si, vivre en disciple, faire que le brouillard se dissipe, j'aime les bouffons et les saltimbanques, les trophions et les cancres, et quand ma plume se trempe dans l'encre. J'aime lever l'angle, chercher des cieux plus cléments, que les jours s'écoulent paisiblement, j'aime quand les refus sont négociables, et quand d'un passé bancal, je construis un futur bancal
3: J'aime ensemble, c'est les mots où nous sommes ensemble. ensemble. J'aime quand on âge comme un seul homme. J'aime te trouver belle, quand tu pleures et quand tu ris. J'aime bien les grandes fratries J'aime quand nos couples les, sont complémentaires J'aime les compliments et les gens qui savent se taire J'aime le son et la scène A m'en rendre sourd, creuser les textes Faire des rimes, chacun son tour J'aime ensemble sens, c'est les moments où nous sommes ensemble J'aime quand on agit comme un seul homme J'aime te trouver belle quand tu pleures et quand tu ris J'aime bien les grandes fratries. j'aime quand nos couples sont complémentaires. J'aime les compliments et les gens qui savent se taire. J'aime le son et la scène, à m'en rendre sourd, et les textes, faire des rimes chacun son tour.
4: Bonjour Otman, bonjour chers auditeurs. J'apporte aujourd'hui ma réponse à la critique de l'égalité Dotman. Commençons d'abord par résumer rapidement son propos. J'ai retenu deux points. Premier point. Le concept d'égalité naîtrait d'un sentiment humain universel. En cela, Houtman tu reprends à ton compte une idée de Jean-Jacques Rousseau qui montre qu'on n'a pas besoin de philosophe pour savoir ce qui est juste ou injuste. On sait ce qui est juste parce qu'on le sent. Et la conceptualisation, l'abstraction ne viennent qu'obscurcir une intuition qui se suffit à elle-même. Autrement dit, et pour reprendre une formule éclairante du rappeur lacrime je cite « C'est la rue, pas de preuve de philo, il en irait de même pour l'égalité ». Tu montres dès lors qu'il y a une tension entre ce sentiment de la justice, de l'égalité, et la conception moderne de ces notions, que tu présentes comme une sorte d'abstraction mathématique. Deuxième point. Cette conception contemporaine de l'égalité, tu la présentes comme une égalité formelle, pour parler en langage un peu, un peu marxiste. L'égalité serait d'abord celle des droits, ce serait une égalité juridique. Tu vois là le triomphe d'une sorte de libéralisme bourgeois. Ce dernier... Ce libéralisme cacherait sa domination socio-économique derrière une égalité d'apparence. Le libéralisme bourgeois dirait donc à chacun « Vous avez les mêmes droits, politiques et économiques, vous êtes donc égaux ». Cela, en réalité, masquerait l'inégalité réelle. Pour reprendre ta métaphore, la société serait un ring de boxe. L'égalité formelle consisterait à dire que les règles sont les mêmes pour tous. L'inégalité réelle correspondrait au fait que les boxeurs ont bénéficié d'un entraînement, d'une alimentation, d'un équipement, de talents inégaux. Autrement dit, la valeur cardinale d'égalité dans les sociétés occidentales serait une arnaque conceptuelle. Je vais répondre dans l'ordre aux deux éléments que j'ai retenus dans ton exposé. Premier point, notre valeur contemporaine d'égalité souffrirait d'un excès d'abstraction. Je pense que c'est en réalité le propre de toute valeur que d'être une abstraction. Une valeur, qu'est-ce que c'est C'est une représentation, forcément abstraite, de ce que le monde devrait être. Prenons la valeur de dignité. Défendre cette valeur... C'est considérer que les êtres humains, ou plus généralement les êtres vivants, devraient être traités avec considération en respectant un certain nombre de droits. On pourrait rétorquer là aussi que c'est une vision trop générale, qui n'est pas attentive à la singularité du réel. Oui, nous nous accordons par exemple pour dire qu'il faut traiter les personnes les plus fragiles avec dignité. Mais tout le monde mérite-t-il la même considération Certaines personnes ne méritent-elles pas objectivement plus et d'autres moins A mon sens, ce caractère abstrait, forcément vague, des valeurs, eh c'est ce qui fait leur force et leur faiblesse. Leur force, c'est que plus ces valeurs sont larges, plus elles sont abstraites, et plus elles peuvent se diffuser, se répandre. Leur faiblesse, c'est le revers de leur médaille. L'abstraction et le vague des valeurs fait qu'elles peuvent s'interpréter de manière contradictoire, ouvrant souvent là un champ de bataille qui oppose des conceptions concurrentes ou ennemies. C'est très clairement le cas de l'égalité, et tu montres d'ailleurs bien cela avec l'opposition entre l'égalité formelle et l'égalité réelle. Dans un deuxième temps de mon exposé, j'aimerais évoquer avec toi une conception très intéressante de l'égalité et plus généralement de la justice. C'est la conception de John Rawls, un philosophe américain du XXe siècle. Cet auteur a le mérite de tenter de concilier l'aspiration universelle à l'égalité et en même temps une conception qui se veut consensuelle de cette égalité. Présentons rapidement sa doctrine, que je trouve personnellement assez, assez satisfaisante. On peut comprendre John Rawls en partant d'une opposition classique entre liberté et égalité. Cette opposition recouvre plus ou moins l'opposition qu'on a citée entre égalité formelle et égalité réelle. Pourquoi existe-t-il une opposition Parce qu'une politique d'égalité réelle, qui viserait à gommer les différences socio-économiques, eh elle impliquerait une réduction des libertés, tandis qu'un libéralisme pur délaisserait la question sociale, la question des inégalités, au nom, par exemple, de la liberté économique. Rawls, et euh, c'est son originalité, pense qu'il est possible de concilier la liberté et l'égalité. Je vais tenter de l'illustrer à travers son expérience de pensée dite « du voile d'ignorance ». L'auteur part d'un constat. Il montre que, inévitablement, nos conceptions de la justice, de l'égalité sont biaisées. Nous sommes en effet influencés par nos intérêts, notamment nos intérêts socio-économiques. On verra rarement un grand bourgeois rêver de révolution prolétarienne, ou alors il le fera simplement par coquetterie. Rawls va dès lors nous demander d'imaginer la situation suivante. Imaginons des individus chargés d'établir les principes de justice qui régiront la société dans laquelle ils vont vivre. La contrainte théorique à laquelle ils vont être soumises est très importante. Ils ne sauront pas, à l'issue de leur délibération, quel sera leur statut socio-économique, quelle sera, autrement dit, leur place dans la société qu'ils auront contribué à créer. Est-ce qu'ils seront favorisés Est-ce qu'ils seront défavorisés Le voile d'ignorance les empêche de le savoir. Ce faisant, chacun sera contraint de se projeter dans la situation du plus défavorisé, du moins chanceux de la société future. Chacun, dès lors, cherchera à rendre la plus favorable la situation qui est la plus défavorable, dans l'hypothèse où il serait amené à occuper cette position. Au terme de leur délibération, Rawls nous dit que les individus se mettront ou se mettraient d'accord sur trois principes de justice. Premier principe légale liberté. Ce principe est assez simple à décrire. Euh, il s'agit de dire que les libertés fondamentales doivent être respectées. Ici, Rawls insiste sur l'importance des libertés formelles, donc de l'égalité formelle. On peut citer parmi ces libertés, notamment la liberté d'expression, la protection contre les dépossessions, l'arbitraire du pouvoir, etc. En ce sens, l'auteur semble écarter la critique marxiste des libertés formelles qui seraient ramenées au statut vulgaire de liberté bourgeoise. Selon lui, ce principe d'égale liberté est un principe sur lequel tous les individus derrière le voile d'ignorance se mettraient d'accord. Deuxième principe c'est le principe d'égalité équitable des chances. On peut le résumer assez simplement. À talent égaux, tous les individus doivent avoir les mêmes chances d'accéder aux positions sociales qu'ils convoitent. Ici, on a donc un principe ambitieux qui peut tout à fait coexister avec le premier principe. Troisième principe, enfin, c'est probablement le principe le plus original et le plus déterminant, le plus discuté aussi. Rawls considère que derrière le voile d'ignorance, les individus rejetteraient le principe d'égalité réelle, le principe d'égalité des conditions. Pourquoi Cela peut paraître étonnant. Si j'ignore ce que sera mon statut socio-économique dans la société future, bah pourquoi ne pas limiter le risque d'avoir moins qu'autrui en souhaitant que tout le monde ait la même chose En réalité, les individus arriveront à la conclusion que l'égalitarisme a un aspect qui est euh, fortement désincitatif. Pourquoi Parce qu'un égalitarisme strict serait désespérant, il pousserait les plus talentueux à renoncer à exprimer leurs talent. Il faut donc admettre qu'il y a des inégalités acceptables. Certains parleront même d'inégalités justes, euh, au risque de, de l'oxymore. Mais à quelles conditions Eh bien, le principe de différence, il y répond, justement. Les inégalités sont acceptables si, et seulement si, elles bénéficient aux plus défavorisés. Par exemple, il n'est pas scandaleux qu'un chirurgien à l'hôpital bénéficie d'un salaire élevé. Chacun souhaite en effet pouvoir être opéré par un praticien talentueux, et un médecin euh, ne poussera vraiment son talent que si ce talent lui permet d'occuper une position sociale confortable. Les inégalités sont donc justes euh, lorsque, et si et seulement si, elles bénéficient aux plus pauvres. Alors Ici, il ne s'agit pas de la, la fameuse théorie du, euh, du, du ruissellement. Ce pas exactement ce que dit Rawls, contrairement à ce qu'on pense souvent. Il montre que les inégalités peuvent être justes lorsqu'elles ont des effets bénéfiques sur les plus défavorisés. Dès lors, qu'est-ce que sont, peuvent être les, les inégalités injustes Eh bien, Elles peuvent facilement se comprendre comme les inégalités qui ne bénéficient en rien aux plus pauvres, tout simplement. On voit donc ici qu'une théorie sociale libérale de la justice, eh bien, ce n'est pas forcément une affaire de, de demi en costume bleu foncé, et que l'exercice de la synthèse ou du « en même temps » peut donner des résultats, parfois, éventuellement, intéressants. Et oui, qui le cru